0: Herz auf dem Prüfstand, heißt das Thema. Und ich denke, das ist immer, immer wieder wichtig. Wenn du ein Auto hast, dann weißt du auch, dass du immer wieder zum TÜV musst. Und wenn du nicht willst, dass es irgendwann auf der Autobahn zusammenbricht oder dann, wenn es wirklich mal wichtig ist, irgendwelche wichtigen Funktionen wie Bremse oder so nicht mehr gehen oder dein Zahnriemen reißt oder sowas. Und ich glaube auch, dass Gott uns immer wieder prüft, weil er uns liebt und besonders unser Herz prüft. Ja, wir kennen alle, wenn du mit dem Mund bekennst, dann musst du mit dem Herzen glauben. Und der Kontext dieses Verses ist auch nochmal ein ganz anderer, wie wir ihn kennen, aber dafür habe ich heute keine Zeit, sondern mir geht es wirklich darum, immer und immer wieder ist es so wichtig, wo, wo steht unser Herz und da immer wieder drauf zu schauen, weil wir können viel sagen wir können viel leben und reden und das und jenes. Wir leben auch in einer Zeit, wo gerade äh, ziemlich, ziemlich bunt ist. Und ich bin gestern, ähm, wir sind gestern an den Rhein gefahren als Familie, wir hatten unseren Ruhetag und ähm, da war dann so ein Plakat von einer Partei und da stand irgendwie so äh, Hass und Hetze für keinen und Liebe für alle und seid solidarisch. Eine Kampagne der so und so Partei in, in diesem Dorf und sowas. Und ich dachte, ja, kennt ihr diese, kennt ihr diese Slogans? Ja, und das sind einfach immer nur leere Worte, das ist einfach nur dummes Geschwätz, oder? Ähm, und gerade jetzt sind auch Wahlen, da ne? <lacht> wird auch immer das viel gesagt, aber wie ist es denn bei uns auch, was, was bekennen wir denn als auch als Christen, was haben wir gerade gesungen und ich erinnere mich jetzt gar nicht, ich bin genau das erste Lied, I'm no longer a slave to fear, ich bin nicht länger ein Sklave der Furcht, ja. Amen, genau. Amen. Das sagt dich gut. Danke. Ich glaube auch, du glaubst es. Ich kenne dich. Ne? Äh, Gott kennt dich noch besser. <lacht> und mich auch. Und es gibt so Bereiche, in denen glauben wir das. Und es gibt Bereiche, da glauben wir es überhaupt nicht. Und Gott liebt uns so sehr, dass er diese Bereiche aufdeckt. Dass er uns auf den Prüfstand stellt, wo wir wirklich stehen. Weil er möchte, dass wir durch den TÜV kommen. Und er möchte, dass unser Auto nicht zusammenbricht, wenn wir unseren Lauf, unser Rennen vollenden. Oder? Ähm, denn wir lesen sehr oft in der Bibel, dass wir errettet sind und errettet wurden. Und dann heißt es aber auch, durchhältet bis zum Ende das, bis er errettet wird. Also wir sind aus Ägypten raus errettet, okay. Wir gehen durch die Wüste, aber wir sind noch nicht im verheißenen Land angekommen. Viele sind in der Wüste gestorben. Und es braucht uns letztendlich auch keine Angst machen, aber ernsthaft bleiben. Weil wenn du Angst hast, dann bist du noch nicht vollkommen in der Liebe, sagt Johannes Brief. Ne? Sondern dein Vertrauen ist noch nicht voll auf Gott gesetzt, der dir hilft durch die Wüste. Diese Wolkensäule, diese Feuersäule, die vor dir hergeht, ne? die sind ja nur gestorben, weil sie darauf nicht vertraut haben. Wenn du darauf vertraust, brauchst du keine Angst haben, äh, wenn du an ihm festhältst. Aber es gibt einen Widersacher, ich sage es immer wieder, der möchte uns in der Wüste wirklich dazu bringen, dass wir dort auf der Strecke bleiben. Und ähm, ich möchte einfach mal die erste Stelle, äh, kannst du mal reinmachen, das ist ein Vers, der hat mich, als ich mich noch nicht mal richtig bekehrt hatte, kurz davor stand, schon sehr zu mir gesprochen. Zeigst du dich schwach am Tage der Not, so ist deine Kraft beschränkt. Mit anderen Worten, also Sprüche 24, Vers 10. Mit anderen Worten, wenn das Wetter mal nicht gut ist, ja, wenn der Lobpreis mal nicht da ist, wenn mal nicht alle um dich rum Amen und Halleluja rufen, sondern das Gegenteil dann knickst du ein, dann ist die Kraft, von der du dachtest, du bist stark, eigentlich keine wirkliche Kraft. Macht das Sinn? Ja. Und da wollen wir nicht am Ende dumm dastehen. Wir kennen alle die Geschichte von den beiden Leuten, die ihr Haus gebaut haben. Also das Gleichnis, das Jesus verwendet, von dem Mann, der sein, ich glaube in Matthäus 7 ist es, auf Sand baut und auf Felsen baut. Und dann kommt der Sturm und dann zeigt sich, wie bewährt ist das. Und Jesus sagt hier, der eine hat meine Worte gehört und getan und hat auf Felsen gebaut und das Haus hält im Sturm stand, wird nicht weggespült. Der andere hat meine Worte gehört, aber sie nicht wirklich tief im Herzen aufgenommen und getan und sein Haus wird einfach bricht zusammen, weil es auf Sand gebaut ist. Und das sagt er, und davor spricht er über die falschen Propheten, über die, die sagen, Herr, Herr, aber nicht seinen Willen tun. Zwar Zeichen und Wunder tun, durch sie geschehen, aber nicht seinen Willen tun. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, einfach uns immer wieder darin zu prüfen. Nicht, nicht, weil wir ständig irgendwie falsch liegen, sondern weil wir uns weiterentwickeln und weil auch ein gutes Auto, das du auch wirklich benutzt, da kommt Verschleiß rein. Wenn du dem Herrn dienst, wenn du Jesus dienst und ihm nachfolgst und brennst für ihn, da kommt manchmal eine Routine rein, die auch nicht gut ist. Und wenn du nur faul bist dann solltest du sowieso mal einen TÜV. <lacht> ein Auto, das ein Jahr lang im Regen stand, muss auch mal gecheckt werden. Ne? Das ist sowieso nicht gut. Ein Auto muss gefahren werden. Aber auch wenn du ein Auto viel fährst, wenn du viel gehst mit dem Herrn, wenn du ihn suchst, brauchst du trotzdem immer diesen Prüfstand. Und ja, zeigst du dich schwach am Tage in der Not, so ist deine Kraft beschränkt. Sprüche 24, Vers 10. Okay, lass uns mal gehen in den ersten Punkt. Ich mache tatsächlich inzwischen, wer mich kennt, ich habe früher immer so frei aus dem Herzen gepredigt, das mache ich immer noch und inzwischen habe ich mir davor überlegt, in welcher Reihenfolge ich was sage, dass man dem auch besser folgen kann und sich auch merken kann. Aber wer mich noch vor vielen Jahren kennt, weiß, das war mal anders. Und ich habe tatsächlich drei Punkte wieder dabei, nicht weil, ich, ich habe das nie gelernt, aber ich habe es irgendwo mal gehört, die drei Punkte predigt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist, aber ich habe drei Punkte. Und mit dem ersten möchte ich anfangen, liebst du von ganzem Herzen? und wir kennen das das größte Gebot das höchste Gebot ist, ähm, ist Liebe ja Liebe ist, ist genau Liebe für was Liebe fürs Geld nein <lacht> das ist natürlich ein dehnbarer Begriff sondern Jesus wird gefragt oder er fragt an einer anderen Stelle auch mal einen Schriftgelehrten er sagt Liebe den, höre Israel ne? der Herr dein Gott ist einer Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und all deinem Verstand. Von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass das Wort Zweifel, wenn es im Neuen Testament steht, wörtlich übersetzt eigentlich geteiltes Herz heißt. Und das heißt, von ganzem Herzen lieben, sein Gott mit allen Dingen, all deine Pokerchips, alles auf Jesus setzen, alles auf ihn. Ja? Liebst ihn von ganzem Herzen. Und das sagt sich leicht, das singt sich leicht, das glaubt sich leicht. Die Frage ist, wenn du auf dem Prüfstand bist, am Tag der Not, wie sieht es dann aus? Und ich glaube auch nicht, dass jemand sitzt, der dann perfekt dasteht. Okay? Äh, weil dafür lässt Gott den Tag der Not manchmal sogar zu, damit wir da wachsen dürfen, weil er uns liebt. Aber wenn der Tag kommt, und man kann auch an diesem Tag einbrechen. Und darum geht es. Liebst du Gott von ganzem Herzen? Und das Punkte, der Punkt ist unser Herz, glaube ich, ich stelle mir das immer so vor, das ist jetzt nur so eine Vorstellung, ja, hat glaube ich viele Zimmer. Und in manchen Zimmern, da kann man, können wir das alle voll unterschreiben. Ja? Ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, sonntags laut zu singen, können das manche voll unterschreiben. Andere überhaupt nicht, weil sie mit singen nichts anfangen können. Spaß beiseite. Aber wenn ähm, es vielleicht darum geht, manche Leute haben überhaupt kein Problem, Gott zu vertrauen mit ihren Finanzen. Aber sie haben total Probleme, Gott zu vertrauen mit ihrer Gesundheit. Oder oder oder. Also ich meine jetzt nicht nur so ein wohlstandsevangeliums mäßig so, dass, dass man alles immer gut kriegt, sondern wirklich mein Leben in seine Hand zu legen. Und Jesus sagt, weil ich möchte alles. Ich möchte alle Kammern, jeden Bereich. Und lass uns gehen in die, in den, in die ersten Verse aus Offenbarung 3, Vers 14 bis 17. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Darum geht es heute. Das Buch der Offenbarung oder die Apokalypse des Johannes der hat er auf der Insel Patmos empfangen. Und es ist, glaube ich, eines der unbeliebtesten Bücher bei vielen Gläubigen weil sie es einfach nicht hören wollen. Es ist so unbeliebt, dass die, die Kirchenväter nicht, aber manche in diesem Konzil von Nicea, sogar es gar nicht in der Bibel haben wollten, weil es ihnen so irgendwie im Rücken gedrückt hat und nicht so gepasst hat und so unbequem war. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Buch. Ähm, und es ist nicht von mir, aber ähm, der David Pawson sagte das mal, ich mag das sehr, er sagte, ähm, viele Christen lieben ähm, die Briefe von Paulus, manche lieben noch die Briefe von Petrus, Ganz wenige lieben die Briefe von Jakobus und Judas, aber die Briefe von Jesus, die mag keiner. Und die Briefe von Jesus sind in der Offenbarung. Das sind diese sieben Sendschreiben an seine Gemeinde, die mag keiner. Und eigentlich sind die total wunderbar, weil Zack hat das mal voll gut erzählt. Ähm, eigentlich ist es so eine Art, wie du es auch mit deinen Kindern umgehen kannst. In diesen Sendschreiben wird erwähnt, was die Gemeinden Gutes machen, was sie gut können, aber dann halt auch, was Probleme sind und danach ist eine Aufforderung, davon kehr um. Ne? Und wir wollen in diesen reingucken, den wir meistens so lesen, die Gemeinde von Laodicea, das ist eine dieser sieben Gemeinden, die in der heutigen Türkei oder auch Griechenland waren und Laodicea, das ist ähm, in der heutigen Türkei in der Nähe von ähm, ja, so südliches, ägäische Küste, Antalya, Izmir, da irgendwo dazwischen heutzutage. ist auch nicht wichtig. Wenn wir diese Sendschreiben an diese Gemeinde lesen, die, die lau ist, dann denken wir heutzutage meistens natürlich an irgendwelche besucherfreundlichen, großen Gemeinden, denen es ganz wichtig ist, wie ihre Reputation ist, die ganz viele aus allen recht machen wollen und einfach groß wachsen wollen und ähm, so Sünde tolerieren und alles. Aber wir lesen diese Sendschreiben nicht und da möchte ich dich mal ermutigen, lies diese mal und frag dich, welche dieser Gemeinden bist du denn? Welche dieser Ermahnung gilt für dich? Und denk daran, Gott ist ein Vater, das lesen wir in den Sprüchen, das lesen wir im Hebräerbrief und auch hier in der Offenbarung, der seine Kinder ermahnt, weil er sie liebt. Ähm, stell dich auf den Prüfstand, damit du bestehst am Tage der Not. Ja? Damit deine Kraft vollkommen ist und nicht schwach ist. Danke. Es <lacht> <Das> tut gut. <lacht> Jemand hat es verstanden. Und, ähm, und frag dich das mal. Und ich finde es auch wichtig, gerade bei dieser Gemeinde, sich diese Frage zu stellen, auch wenn wir oft vorgefertigte Meinungen haben. Auch was ich predige, mag gut sein, mag dem einen oder anderen helfen, aber wenn es dich nicht dazu bringt, selber die Bibel zu lesen, unvoreingenommen von dem, was ich oder irgendjemand sagt, ähm, dann dann ist es eigentlich hat die Predigt den Sinn verfehlt. Es soll dich dazu bringen, dass du selber in die Bibel gehst und es dann mit Predigten, mit leeren Kommentaren von anderen abgleichst. Okay, dafür haben wir einander. Nicht, dass dir jemand was vorkaut. Okay? Und das wollen wir jetzt einfach mal machen oder einfach eine Sichtweise darauf bekommen. Und ich möchte dich aber ermutigen, geh selber rein, lies auch die anderen Senden schreiben, wo du bist, was bedeutet das für dich, für dein Umfeld und wo kannst du umkehren, immer und immer wieder, damit du, bis zum Ende ähm, auch ankommt im verheißenen Land. Genau. Okay, dem Engel der Gemeinde in Laodicea, das Engel ist ziemlich klar ähm, nicht jetzt ein Engel mit Flügeln, sondern ein Leiter der Gemeinde, also ein Botschafter gemeint, schreibe, das sagt der Amen, also Amen heißt, so ist es, ja, also damit ist Jesus gemeint, ne? der Treue, der wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und er ist nicht so der, der Ursprung der Schöpfung. Wer ist der Ursprung der Schöpfung? Es ist Gott selbst und gleichzeitig aber auch materialisiert Jesus. So. Jesus macht hier einen Brief an diese Gemeinde. Das sagt er und er beschreibt sich selber. Das ist, ähm, das ist wichtig zu wissen, wer ist Jesus. Kennen wir ihn? Wissen wir, wer er wirklich ist? Stellt man seinen Jüngern die Frage, was glauben die Leute, wer ich bin? Die Leute sagen, du bist ein Prophet. Diese Meinung kennen wir heute auch. Ne? Du bist das und das und das. Und Petrus sagt, nein, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus guckt ihn an und sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, mein Vater im Himmel. Es ist also die Wahrheit. Jesus bestätigt diese Aussage. Und dann sagt er was Interessantes. Und du bist Petrus, das heißt Steinchen, und auf diesen Felsen, er meint hier nicht auf Petrus, sondern auf diesen Felsen, damit meint er, nicht den Petrus, sondern da meint, da meint er sich, die Erkenntnis, die Petrus hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auf diesen Felsen, den du jetzt bekommen hast, will ich meine Gemeinde bauen. Weil diese Erkenntnis werden auch Jahrhunderte später noch Menschen haben. Ähm, damit ist nicht der Schlüssel, den Petri gekriegt hat und der Vatikan und so ein Schwachsinn gemeint, sondern ähm, diese Erkenntnis auch von, macht einfach so Sinn, auf diese Erkenntnis, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Erinnert euch das an was? Ja? Jesus sagt hier, diese Erkenntnis wirst du brauchen, um am Tag der Not zu bestehen, dass ich Jesus, der Sohn Gottes bin. Und ähm, ja, das ist wichtig, dass wir diese Erkenntnis haben, wer ist Jesus als allererstes. Okay, er sagt weiter, ich weiß deine Werke. Dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Autsch. Denn du sprichst: Ich bin reich und ich habe Überfluss. Ich bedarf nichts. Ich weiß nicht, ähm, und du weißt nicht, dass du elend, erbärmlich, blind und los bist. Das sind harte Worte aber sie sind, wie wir später lesen, aus Liebe geschrieben. Und das ist in unserer Kultur heute eine Form von Liebe, die wir oft nicht mehr so kennen. Aber was ist größere Liebe? Zu zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht vor den Kopf stoßen, lauf ruhig weiter, auch wenn du dann da einen Abgrund runterfällst. Oder zu sagen, hey, mach's nicht, Mann, dreh um, du bist so verrückt. Nein, und du reißt dem noch irgendwie in den Kleidern, wo du rettest sein Leben. Was ist davon mehr Liebe? Ja, so Und das müssen wir lernen, das zu verstehen, weil es wird mehr und mehr ver ver verwässert in unserer heutigen Zeit und auch Gutes für Böse erklärt und Böses für Gutes erklärt. Ne? Und die, die Wichtige ist nicht, was sind die Worte, habe ich vorhin gesagt, auch die politischen Slogans, die politisch korrekten Slogans, sondern was ist dahinter. Ja? Nicht drücke ich mich politisch korrekt und ethnisch korrekt aus, sondern habe ich Liebe für diese Menschen oder nicht, auch wenn ich manche Sachen anders sehe. Ja? So Und Jesus überführt diese Gemeinde, er zeigt, wo ihr Herz wirklich steht. Er sagt, ich kenne deine Werke. Und es ist krass, oft kennen wir unser, unsere Werke, also so, wie wir wirklich sind. Der Grund unserer Werke, unsere Grundmotivation kennen wir oft selber nicht. In Jeremia 17 steht, das Menschenherz ist ein verdrehtes und verstocktes Ding. Wer vermag es zu ergründen? Ich, der Herr. Gott, der Herr kann es ergründen. Ich war schon in Situationen, wo ich... Depressionen hatte und es war einfach mir war der Boden unter den Füßen weg und es ging über Monate und wirklich oh, und ich habe Antworten gesucht und das Krasse war die Antwort ist Jesus weil er kann dein Herz ergründen du brauchst keine Antworten du brauchst Frieden und der Frieden ist in ihm er ist der Fürst des Friedens auch jetzt in diesen Zeiten auch oh, ähm, Gesetz ihr wisst was ich meine ich muss immer gucken dass ich das falsche Wort nehme ähm, Bevölkerungsschutzgesetz hin oder her keine Ahnung ist egal, Jesus ist die Antwort. Wir gucken nicht auf Politik, wir gucken auf ihn. Er ist der, der Frieden bringt in der Zeit. Ja, ich sage es immer wieder auf der Straße, wenn ich predige. 70 Jahre Frieden in Deutschland, ich bin dankbar dafür. Aber dieser Frieden kommt nicht in die Familien, er kam nicht in die Herzen rein. Den Frieden, den kann nur Jesus geben. Und er er ist die Antwort. Und er kennt unsere Werke, er kennt auch dein Herz, er kann das ergründen. So, Und das ist gut, weil er sieht Sachen, die du manchmal nicht siehst. Und ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist dass du wenigstens kalt oder warm wärst. Das ist sehr, sehr krass. Stell dir mal vor, Jesus sagt zu dieser Gemeinde, du bist ein Biss, also die Gemeinde denkt, ich bin ja ziemlich gut. Ja? Und Jesus sagt, nein, wenn du wenigstens kalt wärst. Also ihm ist es noch lieber, dass die Gemeinde kalt ist, als dass sie ein bisschen gut ist. Ist doch irgendwie komisch, oder? Du ich schon mal gefragt, warum das da steht? Wenn du wenigstens kalt wärst, ich sag's dir warum, weil dieses Lauwarmsein, dieses Denken, ich bin, alles ist in Ordnung, aber es ist überhaupt nicht in Ordnung, das ist eine Riesengefahr, weil du da nicht umkehrst, wenn du kalt bist, wenn du überführt bist von deiner Sünde, wenn du merkst, Mann, ich, mein, ich habe überhaupt keine Liebe. Ja. Ähm, am, Donnerstag, äh, am Freitag predige ich auf der Straße von der Liebe Gottes und am Samstag schimpfe ich meine Tochter aus. Und in dem Moment merke ich gerade, boah, ich bin sowas von gar nicht in der Liebe. Was bin ich eigentlich in dem Moment für ein. <lacht> ja, und, oh, und es hat, mich, hat mir so weh getan im Herzen ich habe mir meine Liebe ist so kalt gerade ich bin gestresst ja, und boah und ich habe Buße getan und es ist gut dann kannst du nämlich wieder warm werden aber wenn du wenn du ähm, wenn du lauwarm bist, dann merkst du es nicht. Du denkst, alles ist in Ordnung, aber du bist nicht warm. Du hast schon die Temperatur erreicht, bist schon so abgekühlt, aber du denkst noch alles und du kehrst nicht um. Und das ist gefährlich. Du wiegst dich in der falschen Sicherheit. Und wenn du warm bist, ist es natürlich gut. Aber was warm ist, wissen wir, kühlt auch immer wieder aus. Deswegen müssen wir immer wieder auf den Prüfstand. Und weil Gott uns liebt, stellt er uns auch immer wieder auf den Prüfstand. Und wenn wir nicht gehen, lässt er auch zu, dass der manchmal kommt, ne? So aber weil du laubest bist und weder kalt noch warm werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich, ich habe Überfluss, ich bedarf nichts und du weißt nicht, dass du elend, ärmlich, blind und bloß bist. Ja, wie gesagt, das, das nehmen wir oft und zeigen auf die anderen. Das ist auch typisch Mensch. Ne? Das ist auch immer, wenn ich auf der Straße predige. Die Leute denken immer, ich bin noch ein guter Mensch. Ich, bin noch ein guter, ich komme in den Himmel. Weil sie sich immer mit schlechteren Menschen vergleichen. Nicht mal mit besseren Menschen. Aber vor Gott sieht das... Schlecht aus. Und so vergleichen wir uns auch, wenn wir das lesen, oft denken, ja, das sind die und die Gemeinden gemeint, die es jetzt nicht blicken, die irgendwie, ja. Aber nee, beziehe das mal auf dich. Wo bist du vielleicht, sagen alle Leute klopfen dir auf die Schulter, sagen, boah, du bist so radikal für Jesus, du kennst die Bibel so gut und sowas. Und du, denk, und du denkst dann, haha, ja, ganz toll, ne? Ähm, ich bin ja so gut, du weißt ja, ich habe auch Schwächen, jeder hat Schwächen, Aha, alles klar ist nicht schlimm, aber guck mal, ich bin viel radikaler wie die alle. Und in Wirklichkeit, weißt du, was du bist vor Jesus? Vielleicht bist du vor Jesus total lauwarm, kann das sein? Nochmal, niemand ist perfekt. Ich predige hier nicht Moral. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, dass wir perfekt sind. Er ist dafür am Kreuz gestorben, um uns ihm ähnlich, ihm gleich zu machen. Ja? Religion sagt dir, ja, du musst perfekt werden. Ich mache jetzt ich predige hier nicht über einen moralischen Katalogstandard, den du jetzt erfüllen musst, damit Gott dich annimmt. Jesus hat dich angenommen, du gehst durch die Tür, du tust Buße von deinen Sünden, du lässt dich taufen, dein alter Mensch stirbt, neuer kommt raus, du empfängst den Heiligen Geist, und er, du bist nicht gerettet durch gute Werke, sondern für gute Werke, und er hilft dir jetzt, in Heiligkeit zu wandeln. Heiligkeit ist ein Geschenk. So, und du hast sie schon empfangen, und du darfst jetzt auch darin wandeln, wie der Apostel Paulus die Gemeinden, die auch wieder geboren sind auffordert. Und wenn du noch nicht durch diese Tür Jesus gegangen bist, dann ermutige ich dich, tu das. Worauf wartest du? Wenn du sagst, ich bin bekehrt, aber nicht getauft, dann kehr um von deinen Sünden und lass dich taufen. Dann zacker nicht rum. Hink nicht auf zwei Seiten rum. Dann bist du vielleicht auch lauwarm. Dann denkst du, ich komme in den Himmel, aber ich will mein Leben festhalten. Nein, so funktioniert das nicht. Du wirst am Tag der Not zusammenbrechen. Geh, setz alle Chips auf Jesus und er hilft dir. Ja Und wo, wo denken wir, ah, ich bin reich, ich habe Überfluss, ich bedarf nichts. Und wir sind arm und wir sind auch blind. Und das ist die Gefahr bei der Lauheit, ist, dass man blind ist. Später kommt die Augensalbe, später kommt die Lösung von Jesus. Das ist die Gefahr bei der Lauheit. Weißt du, jemand, der kalt ist, ist nicht blind, der weiß, oh Mann, ich brauche Hilfe. Ja, Sohn Davids, erbarme dich. ja. Der weiß, dass er ein Problem hat. Aber jemand, der meint, Ihm alle auch noch auf die Schulter klopfen. Ich hatte das so oft in meinem Leben, dass Leute gesagt haben, du bist so radikal, du machst das und das und das und die kennen meine Zeugnisse. Ja? Es ist so lustig, wenn du zum Beispiel für Leute betest, ich bete für zehn Leute und zwei werden geheilt, dann kommt und ich erzähle das Zeugnis, dann kommen immer Leute her und sagen, boah, der hat die Gabe der Heilung, bete für mich, bete für mich. Die wissen nichts von den acht, bei denen nichts passiert ist. Ja? Und genauso ist es auch, wenn man Zeugnisse erzählt, Leute, ähm, es ist so der... Äh, ähm, was wir auch in manchen Konfessionen haben, dass wir Leute so ne, zu Heiligen machen schnell, und aber auch in Freikirchen und schnell. Man sieht es so von außen, diese Außensicht, aber Gott kennt meine Werke. Und das Krasse war in diesen Zeiten, wo alle mir auf die Schulter klopfen, sagt Gott, da ist ein Kompromiss in meinem Leben. Und dann kommt aber so dieses, ja, aber ich bin ja so, rad, ich folge mir hier und hier und hier nach, da darf ich mir das hier auch mal erlauben. Und das ist echt gefährlich, ja, weil du wiegst dich nach falschen Sicherheit. Natürlich sind wir alle nicht perfekt und es gibt bei uns allen Bereiche und Gott Macht jetzt nicht überall einen Finger drauf, aber manchmal gibt es Bereiche, wo Gott einen Finger drauflegt und sagt: Kehr hier um, du, du, du folgst mir hier halbherzig nach und du sagst: hey, es ist doch 70 Prozent, es ist doch voll gut, Gott. Hey, guck mal, sei doch froh, dass ich dir 70 Prozent gebe. Guck mal, ich bin so beschäftigt, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe das und das und das. 70 Prozent sind eigentlich mehr, wie dir zustehen. Kennt ihr das? Nein, nein, jetzt sagen wir: Boah, aber wenn es drauf ankommt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft denkst du das denn? Kommt eine Stimme und sagt: Jetzt geh beten, du denkst: Boah, ich habe so wenig geschlafen. Was sagst du damit eigentlich? <lacht> genau das steht dir nicht zu. Ähm, und es gibt auch Situationen, wo wir mal schlafen sollen. Ne? Nicht falsch verstehen. Ich rede. Wer es noch nicht verstanden hat, wir haben eine Beziehung mit Gott. Okay? Und du musst immer gucken, wo, wo spricht er zu dir. Deswegen musst du seine Stimme hören. Dann kommen wir später noch dazu. Aber dazu möchte ich uns echt herausfordern und auf den Prüfstand stellen. Hoffentlich, hoffentlich wird dein Sitz gerade wie so eine Herdplatte. Die Sitzheizung wird langsam zu einer Herdplatte. Hoffentlich, ja. Es ist gut, das darf sein, das muss sein. Ja? Dass du wieder warm wirst. Und ich auch. ja. Okay. Wir denken, wir sind reich, weil es uns jeder sagt, weil es von außen so aussieht. Aber Gott kennt unsere Werke, in Wirklichkeit sind wir arm und wir sehen es vielleicht gar nicht, weil wir blind sind und bloß sind. Bloß, wir merken gar nicht, dass wir nackt sind und bevor wir vor allem offenbart und entblößt werden und dann die Kaisers neue Kleider, die gerade das Gleichnis für unsere Gesellschaft ist, in jederlei Hinsicht, ähm, falls ihr wisst, was ich meine, kennt ihr dieses, ja. ähm, funktioniert dann nicht mehr. Und deswegen möchte Gott nicht, dass du so entblößt wirst und er ähm, möchte, dass dich anziehst. Wir gehen zu, zu, einem, zu zwei Stellen, die dazu sprechen. Meine Güte, ich muss mich echt beeilen. Ich, äh, okay. ich habe so viel zu sagen ähm, zum Thema. Eine Art Parallelstelle dazu. Wir kennen diese Geschichte, ihr, ihr könnt sie hier lesen, Matthäus 21, Vers 28 bis 31. Ich werde es mal kurz in meinen Worten erzählen. Ein Mann hat zwei Söhne. Ich liebe das ist eine meiner Lieblingsgeschichten der Bibel, der Gleichnisse von Jesus. Er hat zwei Söhne, darüber wird sehr, sehr wenig gepredigt. Und er sagt, sagt zu einem, komm, hilf mir im Weinberg. Und der sagt, ja, mache ich, aber er kommt nicht. Und zum anderen sagt er, komm, hilf mir im Weinberg. Und er sagt, nein, mache ich nicht. Was tut ihm später leid und er kommt und er fragt dann die, die Pharisäer, wer hat den Willen des Vaters getan? Wenn natürlich der Nein gesagt hat und gekommen ist, weil er hat das getan. Und es zeigt, in der Kinderbibel von meiner Tochter steht, es ist wichtiger, was wir tun, als das, was wir sagen. Ne? Und so kann es manchmal sein, dass du manchmal merkst, an deinen Handlungen, an deinem, dass du an deinen Handlungen merkst, wie eigentlich dein Herz wirklich ist. Ich möchte uns ein Beispiel dazu geben, ähm, Nehmen wir mal das Beispiel Glauben für Heilung. Ja? <lacht> Ist jetzt nicht das heilsentscheidendste Thema, aber es kommt mir gerade. Wie habe ich immer erkannt, dass ich eigentlich voll den Unglauben habe? Ich bete für jemanden, er wird schlagartig geheilt, ein Blinder, er kann sehen. Ich, sag, ich bete für ihn und er sagt, ich kann sehen. Und ich so, <lacht> Jetzt ehrlich, wirklich. <lacht> Kennst du diese Reaktion? Also du hörst von einer krassen Heilung ein Wunder du denkst, das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Aber du bekennst immer, du bist ja irgendwie pfingstlich oder so. Hey, Gott heilt auch noch heute. Hey, und die anderen, die checken es nicht, die glauben es nicht. Hey, lest mal richtig die Apostelgeschichte. Aber wie sieht es denn in deinem Herzen aus? Ja. Glaubst du es wirklich? Oder ist es nur so ein Bekenntnis? Ja. Und es ist heute ganz leicht, Sachen zu bekennen. Auch Sachen, die radikal klingen, die andere in Staunen versetzen. Aber wie, wie zeigt sich das in deinen Taten? Ich denke... In dem Gleichnis, hier geht es nicht um Heilung oder sowas. Das ist ein Nebenthema. Ja? Aber es, hieran kannst du sehen, zum Beispiel, da wurde ich überführt an meiner Reaktion: oh, ich glaube das gar nicht. Oder ähm, ich sage, ich habe Glauben, aber jetzt wird es gefährlich, gehe ich auch den Schritt. Ja? Ähm, hm. Und es ist halt wichtiger, was wir tun, als das, was wir sagen. Und manchmal hatte ich Situationen, wo ich sage: boah, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und Gott hat so gezogen an mir, in Liebe, bis ich den Schritt gemacht habe. Ja. Und es ist besser so, dass man eben kalt ist und umkehrt und warm wird, wie wenn man sagt, ja, ja, nee, alles gut, natürlich komme ich, alles klar, ja, ja. Und dann kommt man nicht. Ne? Okay. Was ähm, also Nächste Folie, bitte. Hier ist auch noch eine, eine krasse Stelle, auch ein anderes Beispiel. Ähm, Malachi 1, Vers 6 bis 8. Ich finde diesen, diesen Abschnitt sehr, sehr krass. Ähm, ich möchte nur auf den letzten Vers eingehen, Vers 8. Die anderen Verse sind auch sehr interessant. Was er hier sagt, ich lese mal Vers 8. Wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes Tier da bringt, so ist, ist es auch nichts Böses. Bringt es doch eurem Statthalter. Wird er gnädig sein oder Rücksicht auf dich nehmen, spricht der Herr der Herrscharen. Und vorher sagt er in Vers 6, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun euer Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich euer Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu den Priestern, die meinen Namen verächtlich machen. Er spricht es hier zu Gläubigen, also der Zeit, ja. Und es ist krass, <lacht> kennt ihr das irgendwo? Wir sagen Gott, ne? wir nennen oft Gott Vater. Aber ehren wir ihn auch wie ein Vater. Und, und hier ist dieses Beispiel mit dem Opfer, wo Gott dann bringt, womit verunreinigen wir dich? Ja, mit dem Opfer. Ihr bringt mir blinde Tiere, ihr bringt mir zwar Opfer nach außen, sieht es gut aus, nach außen klopft euch jeder auf die Schulter, 70 Prozent, gut, gut gemacht, boah, bist du toll. So ein großer Stier, so viel Geld habe ich nicht, aber es ist ein verkrüppelter Stier, war im Sonderangebot. ja Okay, so, und den kriegt Gott noch. So, jetzt möchte ich mal fragen, wie sieht es aus? Ich sage das auch von mir selber, nicht mit dem Zeigefinger, sondern, ähm, naja, vielleicht doch, <lacht> aber auch auf mich gerichtet, okay. Ähm, mein Vater sagt immer, wenn zwei, ein Finger auf einen zeigen, drei zurück. Also es gilt auch für mich. Ich wurde die Woche, ich werde davon immer wieder überführt. Wie sieht es denn aus, wenn Opfer, wenn deine Zeit dein Opfer an Gott ist? Welche Zeit gibst du denn Gott? Gibst du ihm die beste Zeit am Tag? Oder den letzten Rest, wenn überhaupt, zum Beten? Bei mir ist es so, mir fällt es manchmal leichter, irgendwas für Gott zu tun, als einfach mal Zeit mit ihm zu nehmen. Trotzdem weiß ich, das ist das Wichtigste und ich mache es auch. Aber das andere fällt mir leichter. Und ich bin schnell dabei, Gott, dann, wenn, wenn ich einen Termin habe, wo ich für jemanden beten soll, nehme ich mir die Zeit, plane sie ein, sag das nicht ab. Wenn ich mir bei vorgenommen habe, morgen stehe ich früher auf zum Beten, und dann kommt irgendwas dazwischen. Ah, egal, jetzt, da ruft irgendjemand an, wo ich eigentlich gar keinen Bock habe, mit dem zu telefonieren. Aber ich nehme dann Zeit für die Person. Also das heißt nicht generell, ne? wenn mich jemand anruft. Ich habe keine Lust. Aber ähm, ich habe, versteht du, was ich meine? Und Gott ist plötzlich an zweiter Stelle. Er kriegt immer so den Rest. Er kriegt so den Abfall. Sag mal ganz ehrlich, wie ist es denn bei dir damit, und es ist manchmal leichter mit dem, was du für Gott tust. Du sagst du, ja, aber ich, ich nehme Zeit und ich bin einmal die Woche helfe ich damit in der Gemeinde und mach das und das. Ich komme hier sonntags her und so. Ja, du kommst hier für dich her, nicht für Gott. Gott hat kein hat nichts davon, dass du hier bist, ne? sondern es ist gut für dich. Was ne? ähm, also immer ehrlich. Ne? Und da zeigt sich als Herz auf dem Prüfstand. Wo steht dein Herz? Und das Tolle ist, wenn du das mit der Zeit, die du im Gebet Gott gibst, erkennst, dass dein Herz, dass in deinem Herzen dir eigentlich der lästige Nachbar ähm, irgendwelche Spam-Mails beantworten oder sowas wichtiger ist wie Zeit mit ihm zu haben, ja, irgendwelche YouTube-Videos, irgendwelche bla 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 Sachen, dann ähm, ist es doch eine Gnade, wenn du das daran erkennen darfst und umkehrst und dein Herz von ganzem Herzen auf Gott richtest, dass wenn der Tag der Prüfung kommt, und das sehen wir mehr und mehr, ganz egal, was politisch oder sonst was du denken musst, geistig gesehen, sage ich dir, wir gehen in eine sehr spannende Zeit. Das ist ganz, ganz klar. Ja. Und es ist, trau es ist erschreckend zu sehen, wie, wie manche Leute sich Augen und Ohren davor zuhalten. Ähm, ich werde jetzt gar nicht politisch, ich sage es geistig, ich sage es als, 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 als Pastor. Ja. Wir gehen in eine sehr, sehr spannende Zeit und es wird eine gute Zeit. Und es wird, es wird wir werden, ja, ja, es wird mehr Druck kommen, es wird schwieriger, es wird dich mehr und mehr was kosten. Das tut ja jetzt schon, oder? Mehr und mehr, wenn ihr wisst, was ich meine. Halleluja, das, wir wachen auf, wir wollen Erweckung. Erweckung heißt doch aufwachen, oder? Aber wenn du, wenn du gerne laubst, und da ist alles okay, vielleicht wachst du nicht auf, vielleicht stirbst du dann im Schlaf. Ja? Ganz krass, muss man mal sagen. Und ähm, kam ich jetzt da drauf? Ah ja, hey, ich war noch bei der Zeit, aber egal. Machen wir weiter, es ist gut, weil ich muss weitermachen. Ähm, wirklich, lass dein Herz auf den Prüfstand stellen, auch mit dem Punkt. Ähm, Genau, wie viel tue ich, wie viel bete ich? Ich finde, an der Gebetszeit, da siehst du es ganz, ganz gut, wie sehr liebst du Gott. Nicht nur an dem, was du für ihn tust, sondern wie viel betest du. Ja. Und für die Leute, die nur beten, den ganzen Tag beten, kannst du dich auch mal fragen, was tue ich denn auch? Wo lebe ich das denn auch? Das ist, das ist ganz klar. Ne? Immer, immer so nicht auf meine Stärken gucken, auf die auf die schwächeren Punkte. Und an den Punkten siehst du, wo dein Herz wirklich steht. Ja. Okay. Ich predige gut, aber wo setze ich das denn mit meinen Kindern um? Ne? So Dankbar für das Zeugnis vorhin mit den, mit den Kleinen. Ne? Das ist so wichtig auch. Die Jüngerschaft fängt auf den Knien an, es fängt in der Familie an, es fängt da an, wo ich bin. Ne? Okay, zweiter Punkt: Erkennen und umkehren. Ich kann euch beruhigen, der erste Punkt war der längste. Okay, aber ja. Erkennen und umkehren. <lacht> aber es kommen noch zwei. <lacht> okay, also. Offenbarung 3, Vers 18 und 19, kannst bitte den nächsten Slider machen. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht oder geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe und um deine Augen zu salben, damit du siehst, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tue Buße. Das ist so, so wichtig. Und es ist so eine Gnade, dass wir so einen Gott haben, der uns nicht lau lässt. Der, wenn wir runtergekühlt sind und lauwarmer Tee werden, der uns wieder anheizt. Oder auf Eis legt, dass wir mal merken, oh. <lacht> ja. Und was sagt er hier? Diese Gemeinde dachte, oder vielleicht auch wir denken, wir sind reich, wir sind so toll begleitet, wir haben alles, wir sehen ja alles, sind, ne? dabei sind wir blind. Und er sagt, komm und kauf Gold bei mir. Er sagt, kehr um. Nicht, er sagt nicht, veränder dein Verhalten. Er sagt, kehr um zu zu mir. Wie, wenn, wenn Jesus sagt, tut Buße, wenn Johannes der Täufer das sagt, wenn die Apostel das sagen, wenn die Propheten das sagen, wie auch immer, tut man Buße von dem Bösen weg. Und wohin? Zu Gott. Du tust Buße zu Gott. Stell dir vor, du bist auf dem Weg in den Himmel. Die die, die Pilgerreise in die ewige Seligkeit. Ja, John Bonnian. Ich kann nur jedem dieses Buch empfehlen. Ne? Ähm, es ist nicht die Bibel, aber es ist sehr viel Wahrheit drin, ähm, dieser, dieser Gleichnis. so Dieser gerade Weg. Du bist auf dem Weg in die Ewigkeit. Du möchtest, du musst alles dransetzen. Auf dem Weg wirst du versucht, von allen möglichen komischen Gestalten abgebracht werden. Auf ihr Weg. Und du musst auf diesem engen Pforte bleiben, auf diesem Weg. Und jetzt stell dir vor, du hast ein Navi und du nimmst die falsche Ausfahrt. Ja? Zielverfehlung, Sünde. Ne? So. Und ähm, was sagt das Navi dann? Drehen Sie bitte um. Wenden Sie bei der nächsten Möglichkeit. Das ist Umkehr, Wuse, ja? So. Und das ist, was hier was was hier, was, was Gott sagt, du bist auf dem falschen Weg, kehr um, damit du auf den richtigen Weg zu mir kommst. Kehr um zu mir, wieder in meine Richtung. Ja? Und das ist wichtig, aber dafür, dass wir umkehren, müssen wir manchmal erstmal erkennen und uns auch sagen lassen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Kannst du deine Erlösung verlieren oder nicht? Ja, du kannst sie verlieren. Das ist die Bibel ganz klar, hundertprozentig. Allein Jesus redet 65 Mal darüber. Ganz klar, kein Zweifel. Wer dir was anderes sagt, ist es falsch. Und Paulus spricht darüber, alle sprechen darüber. Kannst du sie bei jeder Kleinigkeit verlieren? Nein, sondern... Der Punkt ist aber der, du kannst dein Herz verhärten. Es gibt den Punkt, nicht der Satan reißt dich weg, aber der Satan kann dich belügen und auf ihr Wege bringen und du lässt dich darauf ein, du schluckst es und du verhärtest dein Herz und es wird verfinstert. Und da bist du ganz schön viel selbst beteiligt. Ja? Ich sage immer, da gehört was dazu, aber es ist möglich. Ja? Und ähm, Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz nicht verhärten. Sagt Gott zum Volk Israel, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet euer Herz, verstockt es nicht, wenn ich zu euch spreche. Weil das Volk Israel hat es getan. Ah, wir wollen dich nicht hören, lass Mose reden, red mit Mose, nicht mit uns. Nein, verhärtet dein Herz nicht, wenn du seine Stimme hörst. Auch wenn es Autsch ist, auch wenn es unangenehm ist. Wenn er dir sagt, geh aus WhatsApp. Schmeiß dein Handy weg, nimm dir ein einfaches Telefon, keine Ahnung. So bei die in die Richtung geht es bei mir manchmal. <lacht> Wenn er sagt, mach das, mach das. Auf deine heilige Kuh, auf seinen Zeigefinger legt. Er liebt dich und es ist ihm wichtig und er möchte nicht, dass du an die Wand fährst. Ja? Okay? Und das ist, es ist, die er lieb hat, die straft er manchmal sogar und züchtigt dir. Ich musste ja. Mein, mein, wer Kinder hat, weiß das, du musst deinen Kindern manchmal auch Grenzen setzen und die Woche mit meiner Tochter eine Unterhaltung, sie hat geweint, das ist so gemein, das ist so blöd. Oder, oder. Ich sage, ja, weißt du, ich liebe dich und ich möchte, dass du das lernst. Das, ich mag es auch nicht, aber wir müssen da jetzt zusammen durch, du musst es jetzt aushalten einfach. Ähm, du kriegst jetzt die Sache heute nicht mehr und so. ne und, und ähm, Das ist schwierig, aber ich mache es, weil sie ist mir wichtig ne? und Versuche auch klar zu machen, dass es so ist und ich hier nicht nur einen Spaß verderben will. So und, und deswegen sei nun fleißig und tue Buße. Ja. Lass dir das sagen und, und, und kehre auch um. Dazu ein Beispiel aus einem Leben von einer Person, bei dem das genauso war. Aus der Bibel. In der nächsten Folie sehen wir in ähm, Lukas 22 die das Begebenheit von Simon Petrus. Wir kennen diese Geschichte alle. Ähm, und er aber sprach, äh, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Also hier ist dieser Prüfstand, sogar der Satan und Gott, Jesus, weiß es und er sagt es ihm noch voraus. Und jetzt kommt, was Jesus sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Nicht, ich habe gebetet oder habe dem Satan befohlen, von dir abzulassen. Nein, Jesus sagt doch immer wieder, Vater, nimm sie nicht aus der Welt heraus, sondern bewahr sie vor dem Bösen. Vater, unser Erlöse uns von dem Bösen. Ja, so ähm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, dass er wieder heiß wird, wenn du dich dereinst bekehrst, also wenn du umgekehrt bist. Ja, so stärke deine Brüder. So Petrus wird hier. Jesus sagt ihm voraus: Du kommst auf den Prüfstand, Junge, und du bist nicht bereit. Und der Petrus hat vorher in, in Lukas 10, äh, Lukas 9 Dämonen ausgetrieben, da, 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 Rambo, ja. Und er hat, ähm, in Matthäus 16, oder, hat er empfangen, die Offenbarung, Jesus, der Sohn Gottes, boah, ich habe den Felsen geschluckt, yeah. Und jetzt sagt ihm Jesus, ähm, der Satan wird dich sieben und du bist nicht bereit. Und Petrus denkt, ich doch nicht. Guckt seine Antwort. Er aber sprach zu ihm, ist immer so goldig, dass Petrus weiß, Jesus ist Jesus ist Gott, er ist Gottes Sohn und er widerspricht ihm ständig. Fällt euch das auf? Ist so lustig, aber ganz ehrlich, so sind wir doch auch, oder? Als Christen. Wir wissen, der Herr ist Gott, aber wir widersprechen. Wir wollen ständig diskutieren, oder? Ist eigentlich, Wenn man es von außen sieht, bei anderen ist es lustig, aber wir sind genauso. <lacht> ich auch. Okay. Und er spricht zu ihm. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und um in den Tod zu gehen. Aber er, also der Herr, sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich überhaupt nur kennst. Ja. Oh, Autsch. Wir sehen, Petrus denkt, ich habe doch alles, ich bin bereit, ist alles gut, ist alles gut. Er ruht in der falschen Sicherheit. Er hat sich vorher mit den Jüngern so gestritten. Hey, guck mal, ich bin doch der Erste. Ich bin der von den drei, die er da. Er hat so oft das geguckt, was Menschen denken. Und jetzt spricht Gott in sein Leben. Das ist die Frage, bist du bereit oder verhärtest du dein Herz da? Hältst du es nicht aus? Oder du bist vielleicht auch verletzt von Menschen und du kannst es nicht so, boah, das dann von Gott annehmen. Ich, ich möchte, ich sage dir, hey, kehr um davon. Ja? Ähm, Gott meint es ist immer gut, er ist immer gut. Das heißt nicht, dass er immer nett ist. <lacht> er ist immer gut. Ja? Ich habe lieber jemanden, der mir ehrlich hilft, als ich, dass er nur nett ist und mich in die Irre führt. Ne? Und ja, hier sehen wir das. So, ja, umkehren. Das wird immer gesagt. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Also erstmal, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann kehr um von deinen Sünden und komm zu Jesus. Für alle anderen, die hier sind, die durch diese Tür gegangen sind, die jetzt den Heiligen Geist haben, der ihnen hilft, in dem zu wandeln, wie, wie kehre ich jetzt um? Wie mache ich das? Okay, gehen wir zum Nächsten. Komm zu ihm und folge ihm nach. Wenn du überführt wirst von Dingen, kannst du zwei Sachen, drei Sachen machen. Das Erste ist, was viele Leute oft leider machen, ist, du schämst dich und du läufst weg. Das sehen wir in der Geschichte vom reichen Jüngling. Der kommt nämlich zu Jesus und sagt, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu kriegen? Kennt ihr alle diese Geschichte? Und Jesus sagt, ja ganz einfach, halte die zehn Gebote. Und er sagt, das habe ich alles schon gemacht. Und Jesus, und er ist lau, er meint, er hat alles, aber er hat gar nichts. Er ist blind und arm in Wirklichkeit, weil Jesus zeigt ihm das erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott haben. Da legt er einen Finger rein und sagt, Junge, verkauf alles, was du hast und folge mir nach, weil du bist ein reicher Schnösel. Und er kann das nicht, weil sein Herz hängt am Geld und die Habsucht, sagt Paulus, ist Götzendienst. Also er ist ein Götzendiener, kommt zu Jesus und sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Jesus in seiner Liebe möchte ihm zeigen, hey, du bist ein Götzendiener, kehr um davon. Und was macht der arme Kerl? Er läuft weg. Und das Krasse ist, Jesus lässt ihn weglaufen, er rennt ihm nicht hinterher, ja? Leute, die sagen, vielleicht später. Weil, wissen wir nicht. Ja. Aber Jesus weiß, dass es wichtig ist, ihn gehen zu lassen. Und er geht weg. Ist das gut? Sollten wir das machen? Nein. Schlecht. Okay, und das ist vom Teufel. Scham, Verdammnis, der ganze Quatsch ist vom Teufel. So, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Also komm zu ihm. Ja. Wenn du nicht in Jesus Christus bist, dann kehr um von deinen Sünden, lass dich taufen, Heiligen Geist empfangen und dann ist keine Verdammnis für dich, dann kannst du zu ihm kommen, ja. So, also das ist schlecht. Der zweite Punkt, den wir nicht machen sollen, ist, dass wir sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, alles klar, ich mache es wieder gut. Mr. Werksgerecht, okay? Das ist auch typisch menschlich. Kennst du das? Mich, mich bringt es als auf die Palme. Ich, wenn ich mit Leuten rede, und das haben auch Leute schon mit mir gemacht, ich bin auch nicht besser, und ich sehe, in ihrem Herzen ist eine Haltung völlig falsch, ich adressiere das, und sie zeigen mir sofort mit einer Handlung, ich habe verstanden, was du willst, schau, ich mache es jetzt anders. Aber ich merke, ihr Herz hat sich überhaupt nicht verändert. Kennst du das, wenn du mit Menschen redest? So sie geben dir so eine Kleinigkeit, um dich abzufertigen und sie meinen es nicht böse, sie kapieren es nicht. Sie verstehen nicht, dass ihr Herz sich ändern muss. Ja. Und genau so sind wir, Es ist halt typisch menschlich auch mit Gott. Wenn er uns überführt von Dingen, wenn wir merken, da ist Lauheit. Es war mal in meinem Leben so, ich hatte... Ähm, mein, mein großes Kindheitshobby ist skaten, wieder angefangen vor vielen Jahren und bin dann auf diesen vier Meter Halfpipes und habe dann so Flips gelernt und war jetzt erwachsen, hatte Geld, mir das Zeug zu kaufen und boah, das war so, war da so voll drin, voll das große Kind, es war auch schön, war nichts Schlechtes. Und irgendwann sagt Gott, und ich habe dort Leute erreicht, ich habe da evangelisiert, äh, bei Contests und so, auch Profifahrer für, mit, von Jesus erzählen können und und und. Und plötzlich sagt Jesus, hör auf damit, leg das hin, lass es bleiben. Ich möchte, dass du mir nachfolgst und hör damit auf. Und ich habe gemerkt, ouch! tief drin habe ich gemerkt, das ist mehr für mich wie nur ein Hobby und ein Sport, das ist mein Götze, das ist meine Identität, das ist alles für mich. Es ist so tief in mir drin, das klingt jetzt vielleicht komisch, das war die Szene, die Kultur, der Freundeskreis, das damit bin ich aufgewachsen. Es war wirklich so tief in mir drin gesessen. Und wisst ihr, was meine erste Reaktion war? Okay Gott, du möchtest, dass ich damit aufhöre, dass ich dir diene, alles klar. Ich mache es jetzt noch einmal die Woche und gehe dafür zweimal die Woche evangelisieren und bete mehr. Okay, Und das ist so typisch menschlich, wenn du nicht von Gott wegläufst und sagst, alles klar Gott, ich habe es verstanden. <lacht> so. Und der Petrus hat es ja auch so gemacht. Er hat gedacht, nee, nee, Jesus, ich verleugne dich nicht. Er geht mit in den Gefängnishof, zieht das schwer, hackt das Ohr ab, rennt in den Gefängnishof mit. Er denkt, er kann das so selber stemmen. Weißt du, was Gott gesagt hat? Er hat gesagt, ich will nicht 120% von dir und du behältst 20% für dich. Ich will einfach nur 100% für mich. Autsch. Und irgendwann habe ich es aufgehört. Es fiel mir sehr schwer und es ähm, war dann aber gut und Gott hat andere Dinge getan heute hat er mir ein tolles Mountainbike geschenkt er hat mir ein Snowboard geschenkt und das mache ich ab und zu da hängt mein Herz nicht dran das ist völlig okay ähm, ich könnte jetzt sogar das wieder machen mein Herz ist davon ab aber ich brauche es jetzt gar nicht mehr mit dem Skaten so. das ist jetzt nicht so was Wichtiges aber um es zu illustrieren okay? Ähm, das ist das Zweite das sollten wir nicht machen zu sagen okay ich, ich ändere jetzt mal oberflächlich was nee was sollst du machen wenn du umkehrst Geht zu Jesus. Und zwar, wie die Gemeinde von Laodicea, nackt, blind und bloß, dreht vor und sagt, hier bin ich. Kommt zu ihm. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheiten des Leben. Er sagt nicht, ich komm zu mir, ich gebe dir eine Antwort. Er sagt, ich bin die Antwort, komm zu mir. Und das wollen wir oft nicht. Leute wollen zum Propheten gehen. Hey, sag mir, was ich nächste Woche tun soll. Soll ich jetzt den Job nehmen oder nicht? Weil sie keinen Bock haben, Gott zu suchen. Aber er ist die Antwort. Er ist das die Wahrheit. Sie wollen Wahrheit hören, aber sie wollen nicht die Wahrheit erleben. Und das Krasse ist, wenn du Jesus als die Wahrheit erlebst, dann, wenn er die Antwort für dich ist und dir nicht nur die Antwort gibt, dann wird dein Leben auch zu einer Antwort. Ist das nicht toll? Wow, das war ein schlauer Spruch. <lacht> Habe ich heute Morgen im Gebet empfangen. Ne? Hat er zu mir gesagt. Ne? Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich an die Wand gurke ja, und merke, boah, und ich werde überführt, ja, mache ich manchmal auch Möglichkeit Nummer eins und zwei. aber wenn ich es richtig mache, dann komme ich zu ihm und dann spricht er zu mir und seine Antwort ist manchmal so überraschend anders. Es gab mal eine Zeit vor vielen, vielen Jahren in meinem Leben, wo ich echt schrecklich gelebt habe in Sünde und alles und ich bin richtig ekelhaft in Sünde an die Wand gefahren. Und ich habe mich vor mir selbst geschämt und angewidert und ich, am Abend schaffe ich es wirklich zu Gott zu kommen. Ja. Und ähm, ich sage zu ihm, Herr, hier bin ich und ich erwarte, dass er mich zurechtweist Und nun, weißt du, was er sagt? Du bist ein Mann nach meinem Herzen. Und mit der Antwort habe ich nicht gerechnet. Und dachte ich, boah, krass. Und das hat mich zur Umkehr gebracht. Aber richtig, aber richtig, ja. Und ähm, das ist so das Krasse. Komm zu ihm. Als ich mich, ich habe mich nicht bekehrt, als ich gesagt habe, Gott, ich, ich muss ganz mit dir leben oder nicht, also ich möchte ganz mit dir leben und ich zeige dich mir. Ich suche dich jetzt zwei Monate und wenn du dich mir nicht zeigst, dann lebe ich mein Leben und wenn du mir begegnest, bin ich bereit, alles hinzulegen. Ja? Und ich hatte eine Vision von Jesus und ich habe da meine Sünde gesehen, wie so ein Komposthaufen, der stank und hinten dran war ein Kreuz, in dem Jesus hing. Und Gesundheit. Und, und er hat mir, und ich habe erkannt, was für ein, Sünder ich vor ihm bin und dass meine Sünde ihn tötet, wie schlimm das ist. Und er guckt mich an, auf an diesem Kreuz hängt und ich habe mich so geschämt dafür. Und er sagt, ja, es ist deine Schuld, aber ich bin für dich gestorben, weil ich dich liebe, um dich zu retten. Ich würde es wieder tun. Und das hat mich, boom, es hat mich so umgehauen. Ich bin als Sünder zu ihm gekommen und er kommt eine ganz andere Antwort, wie ich erwarte und es bringt mich zur Umkehr. Danach wollte ich nicht mehr sündigen, ja, und habe viele Sachen aufgehört, manches auch in Prozessen. Aber es wär, war nur dadurch möglich, ja. Und das ist der Punkt, komm zu ihm, kehr um zu ihm, schau auf ihn, höre von ihm. Wenn du nicht seine Stimme hören kannst, dann, dann wend dich an jemand, der sie hören kann. Lerne davon. Es ist ganz einfach, lies die Bibel. Er spricht durch die Bibel, bis sein Wort zu dir spricht. Lies sie nicht wie ein Roman, sag, was willst du sagen? Ja, Im Gebet stell dir mal eine Frage, sei einen Moment still, dann warte mal, was kommt. Und wenn es irgendein Stuss ist, dann prüf es mit der Bibel. Aber in allen Fällen kennen die Bibel, <lacht> okay, damit du prüfen kannst oder sie zu dir sprechen kann. Okay, und da einfach noch zum letzten Punkt, kannst du mal, ah, wir haben noch gar nicht, okay. <lacht> Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl oder Nachtmahl mit ihm halten und einnehmen und er mit mir. So einfach ist es. Wie sieht diese Umkehr aus? Jesus steht schon da und klopft an, komm nicht mal raus, er steht schon vor der Tür, lass mich doch rein, lass mich doch endlich rein. ja. Das Problem ist nur, wenn du hier stehen bleibst, ah, ich bin so toll und ich halte meinen Götzen fest. Nee, komm zu ihm, sag, okay, Herr, komm rein. Und wenn du mit ihm das Mal hältst, dann schmeißt du alle anderen Gäste, also dann sagst du allen anderen lieber ab, oder? Wenn da falsche Gäste sind, die du loswerden musst und er steht an der Tür, dann sagst du, hey, ich habe wichtigeren Besuch. Und das ist es, lass ihn rein, lass ihn zu dir kommen, lass zu, dass er spricht. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und meinem Vater auf einem auf seinem Thron zu sitzen. Es geht darum, dass wir überwinden, dass wir ankommen. Und wirklich, hier, er ist die Antwort, er steht vor der Tür, lass ihn rein. Ja? Kehr um zu ihm und er hilft dir umzukehren. Wir sind errettet, nicht durch gute Werke, sondern für gute Werke. Und ein letztes Ding aus dem Leben von Petrus, wie es bei ihm weiterging, kennen wir auch, aber ich möchte es trotzdem noch mal bringen, aus Johannes 21. Und da sehen wir, Jesus, Petrus hat den Jesus verleugnet, dreimal. Und er schämt sich. Ja. Jesus ist auferstanden, ist ihm begegnet. Okay, aber irgendwie ist da immer noch was da. Und zwischen Himmelfahrt und Auferstehung begegnet, Auferstehung und Himmelfahrt begegnet Jesus dem Petrus nochmal am See. Und er kennt ihn, springt ins Wasser, schwimmt ihm entgegen und sitzen am Lagerfeuer. Und Jesus stellt ihm diese Frage dreimal er sagt, er, frag, er sagt nicht, warum hast du mich verleugnet, warum hast du es gemacht? Ich habe es dir gleich gesagt, er fragt einfach, liebst du mich? Ja? Und hier ist es, wenn du zu Jesus kommst, wenn du wie Petrus ins Wasser springst, zu ihm hinkommst, dann wird er dir eine Frage, wird er wird zu dir sprechen, anders wie du es erwartest. Aber das wird dich zur Umkehr bringen. Und wir sehen auch hier, wie Jesus mit Petrus redet. Und zum dritten Mal fragt er ihn, also schon zum dritten Mal, Simon, Sohn, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Und das ist krass, dass wenn du zu ihm kommst und auch Fehler gemacht hast, er verwirft dich nicht. Er vertraut dir immer noch, weil du zu ihm kommst. Schlimm ist es nur, wenn du denkst, hey, alles gut, ich bin so gut, ne? ich mache weiter so mein Ding. Dann kann es immer sein, dass du vor ihm stehst und er wird sagen, ich habe dich nie gekannt. Das wollen wir nicht, oder? Und er will das auch nicht. ja. Und deswegen <lacht> klopft er vor der Tür. Klopf, klopf, hallo. Klopf, klopf, du bist nackt, hallo. Ja, Prüfstand. Weide ähm, meine Schafe. Oder die, der Tag der Not kommt und du merkst, ouch. aber er steht da, lass ihn rein. Wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und hier haben wir es wieder Du bist deinen eigenen Weg gegangen. Du hast gedacht, du bist toll. Alle haben es dir gesagt, Petrus. Da, da, da. Aber jetzt lernst du mehr und mehr, auf mich zu vertrauen. Von ganzem Herzen, mir anzuhängen. Ne? Und wir sehen es auch in der Apostelgeschichte: da ist Petrus auf dem Dach betend und schläft dann halt auf dem Dach beim Beten ein. In den Evangelien schläft er den ganzen Morgen, während Jesus betet. Also er hat Fortschritte gemacht. Nein, aber wir sehen einfach sein, sein Herz. Ja, äh, nein, wirklich. Er, er, hat, ähm, er streckt seine Hände aus, ein anderer wird ihn führen. Ein anderer wird ihn dahin führen. Und wir kennen es aus dem Petrusbrief. Petrus hat sein Leben für Jesus hingegeben. Er wurde getötet, für sein, um Jesus treu zu bleiben, für seinen Glauben. Und ähm, Solches sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod Petrus Gott verherrlichen werde. Und danach, nachdem er ihm das gesagt hatte, sprach er zu ihm, folge mir nach. Jetzt kannst du mal eine letzte Folie machen. Und die Band darf einfach auch noch mal nach vorne kommen. Wir wollen uns einfach noch eine Zeit nehmen. Wir haben noch fünf Minuten. Und bevor wir dann offen enden, möchte ich jetzt noch mal auf die Frage zurückkommen, wenn jemand da ist, der ähm, jemanden heute zu sich nach Hause einlädt, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, nur dass es organisatorisch geht, steht doch einfach noch mal kurz auf. Ist jemand da, der sagt, ich möchte jemanden zu mir nach Hause einladen? Da ist jemand Okay? Wir haben noch ein, zwei Leute, die jetzt gerade nicht da sind. Wenn jemand noch eine Einladung braucht, noch gerne in Gemeinschaft essen möchte, komm nach dem Gottesdienst einfach kurz auf mich zu. Ich werde dich noch mal vermitteln. Aber da ist noch jemand, auf den könnt ihr zugehen. Vielen Dank. Okay, und wir wollen jetzt noch in eine Zeit gehen und wir einfach selber noch mal Gott fragen. Du wirst sowieso immer wieder auf den Prüfstein kommen mit Gott. Das ist toll, es ist eine Beziehung. es ist ein Abenteuer. Und ähm, aber nimm jetzt auch einfach die Zeit. Manchmal ist es auch gut, wenn man selber mal hört, vielleicht bist du es auch schon und es hat genau in deinem Leben gesprochen. Dann mach jetzt genau das, was du gehört hast. Kehr um zu ihm. Geh zu ihm, leg die Dinge hin. Leg die Sachen hin, lass es los. Reicher Jüngling, schmeiß dein Vermögen weg. lösch dein ne, WhatsApp. Kündige in das, keine Ahnung was. Und komm zu ihm. Sag, was sprichst du? Sprich zu mir. Was weißt du, Wenn er spricht, wenn er zu dir sagt, fürchte dich nicht. Wenn du sagst, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagt er, fürchte dich nicht, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Er macht das. Kehr okay, um zu ihm. Ruhe dich nicht darauf aus, was Menschen sagen. Ich bin ganz okay, ich habe so viel erreicht. Ja, und du bist noch für viel mehr gemacht. Bleib nicht da stehen, lass dich nicht betrügen. Ja. Nimm das Gold von ihm an. Nimm die Augensalbe von ihm, dass du siehst, dass du gehst, dass du erkennen darfst, du darfst kalt werden oder warm werden, vor allem halt warm werden, ne? Lass uns jetzt eine Zeit gehen, ich möchte einfach beten und, und frag den Herrn. Und wenn da was ist, du darfst auch gerne aufstehen, du darfst nach vorne kommen, hier hinknien, nicht vor mir, ne, einfach als, Ze als, als Zeichen. Ähm, einfach reagieren, wirklich ähm, auch zu Jesus. Ja. Vater, ich danke dir jetzt für, für dein Wort und ich bete, dass du jetzt einfach zu jedem sprichst, Heiliger Geist. Ich bete jetzt einfach auch, wo Menschen hier sind, die auch noch nicht diesen Schritt gemacht haben, sich haben taufen zu lassen, weil sie an ihrem Leben festhalten. Weil, weil da Dinge sind, wo sie sagen, ich möchte in Jesus glauben, ich möchte errettet werden, aber ich möchte auch noch mein Leben leben. Vielleicht sind das sogar berufliche Dinge, wo du im Zwietracht bist oder familiäre oder sonst was, wo du hin und her bist und versuchst, auf beiden Dingen zu fahren. Ich bete, dass du jetzt dort einfach reinsprichst, dass du den Mut gibst, einfach auch dir alles zu geben wirklich mit dir im Wasser begraben zu werden und aufzuerstehen und von neuem geboren zu werden. Ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt, der jetzt hier ist, der einfach wo, wo kämpft mit der Zeit, dir die Zeit zu geben. Und nicht nicht kämpft, sondern auch ganz bewusst sie für irgendwelchen Unsinn immer wieder hingibt, Wo die Stimme der Welt lauter ist, wo es uns wichtiger ist, was in den Nachrichten kommt oder in den alternativen Nachrichten genauso auch. Oder auf YouTube oder sonst wo, anstatt was, was in deinem Wort steht wo es uns wichtiger ist, mit wem wir uns treffen, wo uns unser Dienst wichtiger ist, wie dein Herz, wo uns wo die Liebe kalt geworden ist, Herr. Wo wir doch noch so unsere kleinen, kleinen Götzen, unsere kleinen Heiligtümer haben, wo wir dir ganz viel drumherum dienen, um die zu schützen, um sie zu verstecken, um sie darunter zu begraben, dass wir die doch noch für uns behalten können. Und manchmal ist es so, wenn wir sie hingeben, gibst du sie uns wieder, und manchmal geben wir sie hin und sie werden zerstört und wir sind endlich frei von anderen Dingen, gegen die wir schon lange kämpfen. Und ich bitte, dass du jetzt da reinsprichst. Dass du jetzt zu jedem persönlich sprichst, Heiliger Geist. Dass du Herzen zur Umkehr führst, dass du Herzen überführst. Dass du uns zeigst, wo Dinge sind. Dass du jetzt auch Leute aufrichtest, die gerade durch Umstände im Prüfstand stehen. Dass du uns Wurzels und Gründes für die Zeit, in der wir jetzt sind und die auch kommt als Gemeinde. Verfolgung wächst wo was kostet, dir nachzufolgen? Jetzt will ich nur sagen, ja, ja, Herr, 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 ich werde mit dir ins Gefängnis gehen. Nee, da möchten wir lieber ein bisschen ruhiger sein. Lieber wie der Junge, der sagt, ich gehe nicht auf den Weinberg, aber am Ende doch geht. Weil das unser Herz ernsthaft ringt, dass wenn der Zeitpunkt kommt, wenn es uns was kostet, sei es unser guter Ruf, sei es eine, eine Geldstrafe, das Gefängnis, sei es unser Leben, Dinge, die uns heilig und wichtig sind, dass wir sagen, Jesus, ich kann dich nicht verlassen, wohin sonst soll ich gehen? Und nicht nur in Verfolgung, sondern auch im Wohlstand, auch in diesem teuflischen Märchen, in diesem Koma, in diesem teuflischen, das sind so, immer wieder so einlullt. Ziehen Sie ein Herz zu dir, Herr. Sag uns als Gemeinde, deck du Dinge auf, da wo wir, wo wir lau sind, wo wir denken, wir sind so reich, wir sind ja so evangelistisch, wir, wir haben ja so eine tolle Gemeinschaft und Leute bleiben auf der Strecke, wo wir wir suchen dich so viel und doch machen wir so viel. Herr, deck, deck Dinge auf, zieh uns näher an dein Herz, zieh uns näher zu dir, wurzel und gründ uns in dir, Herr. Danke für deine Gnade, dass bei dir Gnade ist zum Umkehren. Ja, wir kommen zu dir, Herr. Danke, dass du gnädig bist und uns darauf hinweist, dass, dass, wenn wir zu dir kommen, dass du uns die Kraft gibst, umzukehren und auch zu überwinden, den Weg zu vollenden.